1: Hola amigos y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia Pretium Libertades. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. En esta ocasión, tenía pensado hablar de, del problema de los nativos, de los aborígenes, de los indígenas. El problema que plantean. Pero en lugar de eso, voy a hablar de la PSOE. Que, bueno, viene a ser un tema parecido, ¿no? Con cierta conexión. Bien, vamos a hablar de... ...del PSOE o de la PSOE... Eh, ...a ver, ¿por qué hablar de este tema ahora? Bueno, pues este tema ahora se habla porque hay... El, el, ...el PSOE, para para quienes no sois de España... ...es el Partido Socialista Obrero Español... ...es un partido político importante en España... ...que ha gobernado muchos años y que... ...bueno, está perdiendo muchos apoyos... ...está está descomponiéndose... ...si, si seguimos la, la prensa española pues más o menos casi todo el mundo coincide en que se está despeñando, se está yendo al garete. Eh, por una, una crisis política muy reciente que tiene que ver con un problema de liderazgo, líder político, elegido votación por los militantes, pero las estructuras del partido, los diversos comités y tal, pues no están de acuerdo con ese líder, entonces este pues ha dimitido y ahora está en una especie de limbo extraño. Eh, una crisis que, que se agrava una crisis interna del partido que se agrava por, por multitud de factores factores que van más allá del, del propio PSOE y de las propias fronteras de España que tiene que ver con la crisis de la, de la socialdemocracia que, que es algo que se llama crisis pero, pero que es algo ya crónico porque, porque incluso hasta se pueden identificar varias crisis de la socialdemocracia tanto en los años 70 finales de los años 70 con, cuando cambia con la cuando cambia la idea eh, macroeconómica en boga del keynesianismo hasta lo que se ha llamado neoconservadurismo y eh, a finales de los años 90 con el surgimiento de la nueva, del nuevo laborismo de la tercera vía y tal ¿no? entonces ha habido dos grandes crisis de la socialdemocracia la socialdemocracia, que no es la socialdemocracia original, la de comienzos del siglo XX, sino la que surge en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la del famoso consenso socialdemócrata, la del keynesianismo, etc. Bueno, pues esta se esta fue al garete, digamos, a finales de los años 70, en la década de los años 70, a partir de la crisis del petróleo, que fue una crisis económica internacional muy grande para, para el primer mundo. Y donde las recetas habituales pues, no respondían al nuevo escenario. Eh, las sociedades ya eran fundamentalmente sociedades eh, volcadas al sector terciario, en el sector de servicios. El conflicto de clases entre obreros y patronos pues, mmm, ya no se daba tanto. Es cuando, cuando es cuando empieza a morir el, la industria europea y también americana, en los años 80, esas películas de Eddie Murphy, etc., eh, pues vemos cómo se habla mucho de ahí, los coches japoneses, ¿no? tenemos que competir con los japoneses, los inversores japoneses y coreanos y estas cosas. Y luego, a finales de los 90, pues, pues surgen pues como nuevas, nuevas preocupaciones políticas en el ámbito de, la, de las izquierdas, o, o de la izquierda del establishment, que sería la socialdemócrata. Cosas como, pues eso, pues las minorías, la inmigración, eh, el ecologismo, los derechos de los animales, la tauromaquia, eh, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Cosas que, bueno, son así como folclóricas y tal y cual, que ante el vacío ideológico de, de la izquierda, pues pues las asumen como, como plataformas políticas, cuando cuando realmente no se trata de plataformas políticas, ya que son pues, pues eso, cosas estéticas, cosas folclóricas, que en su mayor parte son asumidas, incluso la propia postura de la izquierda respecto a estos temas es asumida por lo que se denomina derecha. Es decir, que no realmente no son fuente de conflicto político, y por lo tanto, si tú te basas solamente en eso, pues es que no tienes discurso. No tienes discurso porque todo el mundo está de acuerdo con eso. No es que vamos a hacer una manifestación contra el cáncer. Todos está, estaríamos ahí, ¿no? Vamos, no sé. Eh, luego, cosas muy simples, ¿no? Que, que después del muro de Berlín, pues, en el orden internacional, que no, no tiene mucho sentido, ¿no? Todas las guerras son malas y la intervención siempre es mala. Cuando realmente, pues esto al menos requiere un debate, ¿no? En parte de esta, de esta crisis, que ya digo, rebasa fronteras, en, me gusta referir que en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Porque si, como dicen algunos intelectuales, progres, Danny Rodrik ahora mismo lo acabo de leer, eh, claro, el, el quiere vender su libro él se especializa en criticar la globalización, entonces todo tiene que ver con la globalización. Cuando cuando tienes un martillo, todos son clavos. La crisis de la socialdemocracia tiene que ver con la globalización. La izquierda europea y americana es incapaz de enfrentar un discurso ante la hegemonía neoconservadora, un discurso socialdemócrata, porque claro han asumido los propios tecnócratas de la izquierda, los economistas de, de la izquierda han asumido... Eh, las bases del consenso de Washington, de, de, la, de la mundialización, de los mercados abiertos y tal cual. Claro, pero... Eh, entonces, yo pregunto, lo que no vale, lo que critica en la economía, eh, los mercados abiertos y tal, no lo critica luego en otros ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito del movimiento de personas. Claro, eh, es un poco contradictorio esto, ¿no? que al final está, para mí... en la clave, ¿no? Esta sería o una de las claves o una de las claves más importantes. La, la diferencia, la asintonía entre defender el, el, hecho de la, el hecho nacional en el proceso económico y al mismo tiempo defender el, el hecho global en los movimientos de personas y tal y cual. ¿no? Es decir, eh, controlar la economía de una nación, como habían hecho sus padres, los keynesianos en la posguerra, pues vamos a producir tanto acero y vamos a hacer una banca pública, es compaginar estas ideas de control económico nacional, de soberanía económica con apertura de fronteras y todos somos coleguitas, hostias, es que o una cosa o la otra no puedes elegir, las, las dos por definición, además, y porque es algo lógico y al decir algo lógico, pues de cierta forma estoy defendiendo ya el, el statu quo del sentido común de lo que ahora eh, está en boga. ¿no? Es algo lógico porque quieres que se mueva la gente entre fronteras y recibir a inmigrantes y tal y cual, y dejar que tu población también se vaya al extranjero, estoy aquí, se vaya al extranjero a trabajar, es decir, estás al fin y al cabo eh, haciendo una transferencia de renta ¿no? de, de tu país, al invertir en educación a otros países donde generan, generan eh, riqueza en, lo, en los empleos, los emigrantes. Compaginar eso con vamos a poner tasas a la transferencia internacional de capital a, a las operaciones financieras internacionales tal, no una cosa va con la otra, es decir, no puedes hacer cherry picking y al piqui piqui el decir lo que más te mole lo veo algo contradictorio lo veo algo contradictorio y creo que no se ha acabado de, de discutir este asunto entre quienes lo tienen que discutir que son los que están que son aquellos que, que están en crisis en el caso particular de, del PSOE ocurre ocurre otras cosas ocurre pues que han tenido desde desde los momentos peores de la crisis económica iniciada en 2007-2008, pues han tenido derrotas electorales muy importantes que se deben pues, a diversas causas internas del propio país y a, a los tiempos y a, a las velocidades que lleva el propio país. Pero, por ejemplo, mucho voto de castigo, como está hecho el, el, la ley electoral en España, pues se beneficia mucho los partidos que tienen presencia en todas partes y se perjudican a aquellos que tienen presencia muy fuerte en algunas partes, que es algo que le ha pasado al PSOE en contraposición al PP en, en, en elecciones de hace de hace algunos años, bueno, en, en esta temporada política, de hecho, en los últimos cinco, cinco años, por ahí. Y luego, pues, el, el auge de los populismos, pues también le ha pasado factura electoral, la factura electoral no significa solamente perder representatividad y, y, y perder presencia en los medios, que todo eso resta. Al final resta de forma multiplicativa, sino también algo tan prosaico como perder dinero de subvenciones públicas. En España se subvenciona a los partidos, públicos, a los partidos políticos perdón, y, y, y se subvencionan en función de los resultados electorales y del número de votos y tal y cual. Días, es, que, es que si te vota la mitad de gente que te votaba hace cuatro años mmm, tienes un problema ya económico en el propio partido ¿no? cosa que hace a su vez mmm, que pueda ofrecer peores salidas, peores carreras a, mmm, a gente preparada o gente, gente que estaría dispuesta a contribuir al partido pues con discurso, con trabajo, etcétera entonces pues va perdiendo cuadros, va perdiendo recursos, todo esto suma o resta, mejor dicho, de forma multiplicativa. Entonces es una, una espiral descendente. Como decía también, como apuntaba antes, el, el surgimiento del populismo en, en Europa en los últimos años y en Estados Unidos también, se está viendo pues un auge de ideas de grupos políticos o movimientos políticos, políticos o parapolíticos, que tienen más que ver a mi juicio, con cuestiones estéticas que con cuestiones políticas al fin y al cabo. Y, y esto pues también ha, ha pasado factura. ¿no? Grupos anti-establishment, eh, grupos extremistas y tal y cual. Y bueno, pues hay una parte de la población que se siente interpelada por, por mensajes muy fáciles y por, por estas cosas. ¿no? Esto, esto tenemos para largo, ¿no? un debate para largo porque... Que bueno, también tiene muchas similitudes con historia del pasado y estas cosas. Pero hay otro, otros factores más. Otros factores más que explican de alguna forma la, la crisis del, del PSOE. Eh, factores que tienen que ver con, con la propia arquitectura del, del partido. ¿no? Por, lo, por lo que he leído, porque vamos yo no tengo ni idea, pero voy picoteando de aquí y de allá de cosas que leo el partido socialista pues eh, con la, ha caído en, en una moda una moda que en parte se debe al populismo de eh, la, la bobada esta la tontería esta que hay que ser tonto pero hay que ser tonto tonto de hay democracia participativa y un militante un voto y ha, ...quebrado el, la forma tradicional que tenía el partido... de ...bueno, la forma tradicional que le llevó al gobierno durante... ...lustros, eh, pues la ha quebrado por esta moda nueva de... ...ser participativos y tal y cual, y los militantes, o sea, es que hay que escucharlos y tal cual... ...han organizado primarias para elegir a su líder, pero es que esto... esto ...suena muy bien en botellones de hippies, pero... ...pero luego es que tiene sus contrapartidas y yo creo que estas contrapartidas no las han digerido muy bien a la vista están los resultados si el director del partido es elegido por los militantes en una votación democrática, todo lo que quieras y tal cual pero los cargos intermedios, la jerarquía del partido los órganos de dirección a su vez no están elegidos por los militantes o no están controlados por ese líder que son Sería poner mucho poder en ese líder, por lo tanto, yo creo que en lugar de votar a un secretario general o director del partido, se debería votar, pues, incluso listas a puestos de la dirección, lo que en el PSOE es el comité federal. Pero bueno, no se hace así. Se hace, pues, por bandas partidarias, por círculos de amistades, por poder territorial, por resultados electorales. Entonces, el, el, el líder del partido pues poco líder tiene el apoyo de la militancia, pero no de las estructuras internas intermedias del partido, de la dirección, de las estructuras intermedias. Y esto hace que haya un choque. Hay un choque y una incomunicación. Hay otro tema. Otro tema, además, que no, que no he visto que se comentara. El, el, la cuestión generacional. El PSOE empieza a tener problemas de liderazgo en el momento en que el fundador del partido, Felipe González, eh, deja la, la política de primera línea. Deja la política de primera línea, entonces pues empiezan a, empieza a haber congresos donde se van eligiendo a sustituto, a un nuevo secretario general, etcétera ¿Qué pasa? Que eligen a uno, pierde mucho las elecciones, muy fuerte pierde Almunia las elecciones, 125 escaños, eh, se va dimite, un resultado muy malo, un resultado extraordinariamente malo y, ¿y qué ocurre? pues que hay pues un congreso y se elige un nuevo secretario general a este nuevo secretario general, a Borrell pues eh, las propias estructuras del partido pues la acaban forzando la dimisión, entonces vuelven a llamar a Almunia que, que creo que vuelve a perder o no sé si en la primera ronda no había perdido, en la segunda, ronda da igual. Hay un cambio ahí de secretarios generales o directores del partido. Eh, muy rápido, que, secretarios generales que duran muy poco tiempo en el cargo. Y hasta que llega un candidato así, un poco. llega un poco culebreando, entre otras alternativas, entre entre lucha de poder de varias familias políticas dentro del partido, llega un candidato, gana las elecciones, bueno, de cierta forma extraña, y eh, bueno, se consolida una vez que gana las elecciones el presidente del gobierno, se consolida el liderazgo y las cosas se calman. Las cosas se calman, vuelve a ganar las elecciones, eh, luego deja el país hecho unos zorros y tiene que tiene que echarse un lado, y ahí, pues bueno, pues un nuevo secretario general saca unos resultados más o menos malos, pero aguanta el tipo. Eh, y finalmente, a su vez, dimite, roba el cava. Y, y entonces es cuando se convocan primarias. Ahora ya estamos en la época esta, en los últimos cinco años, de moda de ser hiperdemocráticos y toda esta, esta tontería. Y son los militantes los que eligen al el secretario general. Es decir, es que desde que Felipe González se va, tienen un problema que no han, han resuelto han gobernado mira, en los últimos 20 años han gobernado ocho. Creo que ocho, ¿no? 2004 al 2011, siete. Han gobernado 7 años en los últimos 20 años. Y, y a su vez lo del poder territorial que tienen diversas provincias, eh, ciudades y tal, pues también ha caído, ha caído muchísimo. Entonces, es como si de alguna forma el PSOE no acaba de dar el cambio el, el salto generacional el PP tampoco pero el PP tampoco en su en su cúpula y el PP es un partido eh, que yo creo que no de, que el, el líder realmente no manda tanto como puede mandar el líder en el PSOE en el PP sí que ha habido un cambio paradójicamente pese a que Rajoy sea pues de la gente que llevó a aznar al gobierno, todos los puestos intermedios no son exactamente de, la, de aquella época o no eran cargos importantes en aquella época, hace 25 años. En el PSOE siguen estando los mismos de hace 25 años en esos cargos intermedios. Y creo que esta falta de cambio de relevo que nos ha dado les ha pasado factura. Pero hay más cosas, hay más cosas. Hay más cosas que no entran en el análisis político habitual. Pero aquí pueden entrar porque al fin y al cabo aquí no se hace análisis político. Eh, eh, un problema de lo rancio que es el PSOE. Yo veo la palabra PSOE, el acrónimo PSOE, las siglas, y, y me, me entra la bajona. Lo, lo digo muy en serio, me entra la bajona. Es una cosa... Es una cosa muy rancia, muy como... Pff, qué, qué pesadez, ¿no? Entra el sueño. Y hay gente con cana, ¿no? Con, con canas. Oye, no pasa nada, pero es que es todo suma, ¿no? señores se, Señoras con trajes de flores. ¡Ay! No sé qué, no sé cuánto. Pff, entra una bajona, una bajona impresionante, ¿no? La casa del pueblo. Las sedes del partido, casas del pueblo muy muy rollo, muy hater del siglo XXI. ¿no? No, olvídate de Snapchat y de Instagram. ¿no? La Casa del Pueblo, la PSOE. ahí Un ferroviario con carné de la PSOE. Ahí en la Casa del Pueblo, tomando un vaso de vino, cuando al dominó. No, es que soy jubilado de la Renzo y tengo carné del PSOE. El SEAT 127. Alaska y los Pegamoides. Somos modernos. Erais, erais modernos. No hay nada como envejecer mal. El PSOE ha envejecido muy mal. El tema este, cómo, cómo gobierna el PSOE, en, no exactamente en aldeas, ni ciudades grandes, sino en pueblos grandes y ciudades pequeñas. ¿no? Torre la Vega, Arroyo Molinos, Dos Hermanas. Vamos a hacer aquí una urbanización. Soy del PSOE y se me permite todo. Así durante décadas. Es que, coño, es que, es que ya una diputación provincial de, de la PSOE. ¿no? Es que es súper rancio, no sé. Esta es una idea que tiene que ver, mucho que ver con la estética, pero la estética influye de forma fundamental en la política. Y, y es difícil de explicar entre unos políticos. Es como una separación, es como cuando dos imanes eh, con la misma con la misma polaridad, se juntan, pues que se repelen. no El PSOE es que provoca rechazo estético. La gente del PSOE cae mal físicamente. Y, y se produce una cosa muy interesante a mi juicio, que es que alguien dentro del PSOE en algún momento se da cuenta de esto. Se da cuenta de esto entonces intentan ser modernos. Y la cagan más. No hay nada peor que ser rancio y tratar de disimularlo con una modernidad impostada. Si odias el siglo XXI, joder, tengo un poco de, de orgullo, de dignidad. Lleva la cabeza alta y di que odias el siglo XXI, que odias Internet, que odias... Mira, porque por ejemplo, en el PP, que son, que son rancios también, lo llevan mejor. Lo llevan mejor porque no engañan a nadie. Son menos hipócritas, en, el sentido, en este sentido, en el sentido de, de no esconder la estética. Tú ves a Mariano Rajoy, Mariano Rajoy es un tipo muy soso. Pero en su en su sociedad no engaña a nadie. Mariano Rajoy es un tipo que lo llevas a un experto publicitario. Y. y dices al, al publicista Mira, pues eh, tiene que. este señor tiene que aparecer en el anuncio y vender esta lata de melocotones. El publicitario se pega un tiro, porque Rajoy no puede vender melocotones, compren estos melocotones no, no no, eh, te entran ganas de llorar se si lo ves, pero es que Rajoy lo sabe, el PP lo sabe y no intentan de engañar a nadie sin embargo, coges a un diputado provincial del PSOE, con lo rancio que es no, yo es que yo tengo muchos amigos gays diputado provincial del PSOE yo es que corría delante de los grises que igual el pavo tiene 40 años, que vas a correr en pañales, ni siquiera en pañales. Entonces, claro, yo creo que esto, esto lo lleva muy mal. No hay un cambio estético, hay un cambio generacional, hay muchos cambios que, te, que debería hacer el PSOE y que no hace. ¿no? Sobre todo el, el cambio fundamental de qué es lo que defiende. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el motivo que tiene alguien que no es jubilado de la Renfe para votar al PSOE? ¿Cuál? Que me lo expliquen. No, es que defendemos los derechos de las mujeres. Ah, ¿qué pasa? ¿El resto de partidos no lo hacen? Es que hay que ser idiota. No, es que... Yo qué sé. Defendemos... Eh, protestamos contra los pinchos que tienen las vallas de la frontera. Claro, eh, como el 80% de la gente. Ya hay partidos que dicen eso. Es decir, ¿en qué se diferencia? Hay que subir las pensiones y las prestaciones por desempleo. Vale. Sí, sí, todo el mundo está de acuerdo con eso. Si decir lo que todo el mundo quiere escuchar, es lo más fácil del mundo. El problema está en cuando, hostias, en cuando, mira, tienes que empezar a cortar. Que eso en España todavía no ha habido ningún gobierno que se haya puesto a recortar se haya puesto a cortar el gasto público, vamos, de una forma más o menos razonable. Por mucho, por mucho que critiquen la austeridad, bueno, yo no he visto la austeridad por ninguna parte, porque suben los impuestos. El propio PP, hablo del PP, suben los impuestos, porque esto ya lo hizo el PSOE y el PP dijo que iba a hacer lo contrario, el PP mintió, y es lo que se han dedicado a hacer, subir los impuestos y aumentar la deuda al mismo tiempo. Bueno, yo entiendo que hay mucho más gasto público, por que hay más parados, etcétera. Pero es que, es que seguimos teniendo un Instituto Balear del Éxito Escolar. Y Centros de Interpretación de la Almeja de Castilla-La Mancha tenemos como 14. Entonces, claro, hay cosas como que no cuadran ¿no? En, en, en la política. No, es que eso es el chocolate del loro. Vale, lo que quieras, pero primero quita el chocolate del loro. Y luego vamos a otras cosas. No, pero es que solamente el gasto en educación, sanidad, servicios sociales es el 80% del gasto público. Entonces, ¿de qué vas a recortar? ¿De qué voy a recortar? Voy a empezar por quitar el centro de interpretación de la almeja rabiosa. Pues que eso no ahorra nada. Bueno, pero eso poco ya lo has ahorrado. No, pero es que dejas a gente en la calle. ¿Qué pasa? Que los funcionarios tienen un contrato con Dios para para estar trabajando siempre. Los 33 porteros que tiene la diputación de Orense, ¿qué pasa? Tienen ahí un pacto faustiano, no un, un pacto con el diablo. Oh, aquí, nunca, aquí nunca me echarán, tal y cual, porque esa es otra. La, las, las redes quintelares que se forman alrededor de administraciones de los de lo que llamaban en el siglo XIX, Larra y otros, eh, los negociados. no y Vuelve usted mañana, a estas cosas. Bueno, total, que que muy mal el PSOE, muy mal la PSOE. Y, y se va y va a seguir yéndose al guano. Ahora están debatiendo si abstenerse para que gobierne Rajoy o no con una gestora, porque su secretario general la ha dimitido. Una gestora, y es una crisis muy gorda, en Galicia, en la sucursal del PSOE en Galicia, el PSDG, el PSD eh, lleva como seis meses y medio una gestora y a nadie le, le importa nada. Es decir, ¿qué más da? Bueno, ¿y qué más? Ah, sí, el el gran debate ideológico que tiene la PSOE, ¿no? La PSOE de los ferroviarios. Eh, no, no nos pone, no nos podemos abstener con Rajoy porque no estamos de acuerdo con sus políticas, sus políticas que son exactamente las que haríais vosotros si estuvierais ahí, porque tampoco es que el PP descubra el Mediterráneo, el PP no, no hace nada que no... En fin las cosas que pueden hacer son bastante limitadas porque hay una serie de compromisos pacto de estabilidad presupuestaria con las autoridades europeas que cumplir o sea no luego claro, un partido puede tener unas prioridades diferentes a otro no entonces vamos a quitar de aquí y vamos a poner aquí ¿no? vale pero entre el PP y el PSOE realmente hay tantas diferencias yo no lo veo bueno, al PSOE parece importarle menos los pensionistas que al PP curiosamente, y esto no, no me lo invento, esto esto es eh, de encuestas. Esto es de encuestas, además, eh, encuestas bastante sorprendentes y de las que nunca se habla. De hecho, el PP tampoco habla de estas encuestas que en teoría les podrían beneficiar. ¿no? Y es que los pensionistas de España, que actúan y votan como un lobby, un lobby de 7 millones de personas, pues en su mayoría votan al PP. Hay, hay quien dice que esto se debe pues a cómo, a cómo evoluciona nuestro cerebro a lo largo de la vida, eh, ya que el ser humano tiende a olvidar los malos recuerdos y a reforzar los buenos recuerdos. Entonces, según eh, se va adquiriendo experiencia y se va envejeciendo una persona, pues como que recuerda que antes las cosas eran mejor, eh, cuando necesariamente no es no es necesariamente verdad eso. De hecho, suele ser mentira. Antes las cosas eran mejor y, por lo tanto, la gente mayor, los ancianos, están menos inclinados a votar a aquellos partidos, a aquellas propuestas que propugnen cambios. Eh, cuanto más radicales, menos propensos son a apoyar esos cambios. Por lo tanto, el, el PP, que un partido que defiende el statu quo, pues sería más proclive a tener el voto de los ancianos. Y luego también está el rollo que, mientras ha gobernado el PP, los últimos cinco años, bueno, cuatro años y un año extra... Eh, el único grupo, la única cohorte demográfica de, de España que no ha perdido poder adquisitivo con, debido a la crisis, ha sido precisamente el tramo de pensionistas entonces eh, todo tiene todo, todo está enrevesado, todo tiene que ver con todo es que no nos podemos abstener eh, porque no estamos de acuerdo con las políticas de, de Rajoy, vale, bastante dudoso es que podemos eh, Pactar con otros partidos para formar un gobierno alternativo a Rajoy. No, simplemente no, no tienes a nadie con quien pactar. No, podemos llevar acuerdos con el PNV, tal cual. Vale, PNV que tiene seis diputados. No, no te llegan. No, con, con los chavistas. Hostia, sí, puedes pactar con los chavistas. Los chavistas nunca van a proporcionar el gobierno de España al PSOE. Pues es que nunca, o sea, nunca. ¿Por qué? Porque lo quieren ellos. De hecho, ellos están esperando a, a que acabe de palmar el viejo, el ferroviario, para entrar en casa y robarle la, la vajilla de plata. Ya está. Toda la política que hace, que hace Podemos eh, está dedicada única y exclusivamente a cargarse el PSOE. En el PSOE lo saben, en el PSOE no son imbéciles. Pero claro, ¿qué, qué pueden hacer? Lo, lo que han hecho en el PSOE ante, ante los chavistas, ante el populismo extremista, es... Eh, es proporcionarles pues algunos gobiernos algunos gobiernos locales autonómicos para que así sus cuadros internos sus poderes territoriales pues aún puedan repartir ciertas renda, rentas y, y tener eh, cierta capacidad de maniobra porque es que si no eh, pues bueno es que si no ya no se desharía el partido entonces se apoyan en su peor enemigo para tener cierto poder local en algunos sitios luego eh, claro por la izquierda les viene comiendo terreno eh, los, los de los chavistas por su flanco de derecho tendríamos a Ciudadanos que es una novedad y, y ha estrechado el margen de crecimiento por ahí para el propio PSOE entonces están tratando de buscar su sitio y no lo encuentran es que es un problema que, que en un congreso extraordinario como, como han planteado no lo van a resolver es un problema más gordo es un problema de que Igual ya no existe un espacio para un partido eh, vacío cuyas mini ideas desconectadas entre sí, mini ideas políticas desconectadas entre sí, eh, definen todos los partidos. Estamos a favor de los de los inmigrantes, de las mujeres, de los drogadictos y tal. Bueno, de los drogadictos el PSOE se la sopla, eh, también es verdad. O sea, que ni siquiera están con todas las causas y grupos minoritarios. No, no, solamente con algunos, con, con los que tienen algún que sea algún cantante a su favor y cosas así. Eh, ¿Qué les queda? Pues yo lo veo bastante negro. Yo al PSOE, a la PSOE no, no la veo paseando su bata de flores mmm, dentro de 10 años. Es que no lo veo, es que no dan los números, además igual que el PP tiene su máximo apoyo entre la gente mayor eh, pues que la gente mayor no va a, no va a votar a la, la imitación va a votar al original que en este caso es el, el PP y la gente de las ciudades el voto urbano tradicional del PSOE de, de clase alta eh, formada tal ya tiene también otras alternativas entonces es que, ¿Qué le queda? Es que es que desde un punto de vista cínico pero muy realista, al fin y al cabo los votantes son los que son y el reparto y la evolución demográfica de la población es la que es, no es otra. Y si hay gente que tiene nichos electorales más pequeños y ya te ya te, se te estrecha a izquierda y a derecha, tú cada vez tienes menos libertad de maniobra. Es un problema, ¿Es un problema que tienen a, a medio plazo. Eh, un problema que es el de decidir cómo morir, qué pastilla tomarse para morir, es lo único que les queda. Hay, hay otro tema también, pero bueno, lo podemos dejar para, para otra ocasión. Tiene que ver con la con la inclinación que tiene el PSOE a, a tratar de quitar la importancia a las cosas básicas que garantizan la convivencia pacífica en el país. La cuestión territorial. ¡Hostias! Es que es que los devaneos que hace el PSOE con nacionalistas, etcétera, que ya no son nacionalistas, ya están directamente por el golpe de estado. Es que es que eh, vuelen al PSOE un partido en el que no se puede confiar. No, pero no, pero leches. Tú no puedes estar en Barcelona diciendo que quieres hacer un referéndum que va contra la ley y en Madrid diciendo lo contrario. O no puedes estar todo el rato diciendo hay que escuchar a todo el mundo. Es que no hay que escuchar a todo el mundo. Es que esta cosa infantil que tiene el PSOE todavía, yo no la acabo de entender. Claro que no hay que escuchar a todo el mundo. Porque hay una serie de normas y hay un proceso legal, legislativo que seguir y nunca hablan claramente de este tema, siempre se van al eufemismo, etc. Bueno, este, como este es un tema no resuelto, un tema político, uno de los problemas políticos no resueltos de España desde, desde hace 100 años, tampoco me voy a meter aquí ahora. Dejo esto bastante corto, no os doy más la chapa, así que, bueno, me escucharéis en otra ocasión, si Dios quiere. Recordad que os podéis seguir en Twitter, leerme en crónicasdemonufeliz.com, seguirme en Facebook y suscribiros al podcast tanto en iVoox como en iTunes. Mm, venga, esto ha sido todo. Venga, ser, ser malos colegas, como decía el fenecido